1: En cuanto a la preeclampsia, eh, existen cuadros en las guías de práctica clínica que considero que son de importancia. En este caso, eh, hay uno que habla específicamente de las complicaciones severas que indican el nacimiento. ¿Qué, qué indicaría el nacimiento de un, de un producto si la paciente, si su mamá, tiene una preeclampsia severa de 160 a 110? Principalmente. Vienen varias recomendaciones. Dentro de estas está la escala de coma de Glasgow. En este caso, bueno, eh, viene marcado en el caso de que llega a tener eclampsia, ceguera o desprendimiento de retina Glasgow menor a 13. es Recomendado, eh, es indicado el nacimiento. A cuestión por sistemas a nivel cardiorrespiratorio, en, en caso de que tenga una saturación de menos del 90%, con más de 50% de oxígeno en una hora, que se tenga que intubar o que exista infarto al miocardio. Todo esto que voy a mencionar ahora es eh, cuáles son las indicaciones o qué es lo que indica el nacimiento del, del, del producto cuando se encuentra una preeclampsia severa y cuáles son las complicaciones, las complicaciones severas que indican el nacimiento. Ya hablé de la, de, de la escala de coma de Glasgow, ya hablé del de sistema cardiorrespiratorio. En cuanto al sistema hemológico, perdón hematológico, eh, cabe mencionar que solamente la guía habla de un conteo plaquetario de menos de 50.000 o transfusión de algún producto sanguíneo. En cuanto al nivel renal, al sistema renal, perdón, pues habla de que existe un daño renal agudo, que exista creatinina mayor a 1.1 miligramos por decilitro o que se duplique la concentración de creatinina sérica sin enfermedad renal. O bien que el paciente presente una indicación de diálisis en agudo. A nivel hepático, que exista disfunción hepática o un INR mayor a 2 o bien ruptura hepática. Y en cuanto a lo fetoplacentario, que exista desprendimiento de placenta, onda reversa, o bien de del ductus venoso, o bien que exista un óbito. Asimismo, también existen otros cuadros, hablando específicamente de tratamiento. Que trata o se tratan de, de fármacos antihipertensivos intravenosos que tienen que ser utilizados en la preeclampsia severa, que, como hemos mencionado, es de 160 a 110. El que viene, vienen dos, dos líneas: primera y segunda, y tres medicamentos intravenosos. El primer medicamento en, dentro de la primera línea, que son los dos primeros que voy a mencionar, es el labetalol, que se debe de administrar 20 miligramos en bolo cada 10 a 15 minutos o en una infusión. ¿Cuáles son los efectos adversos del la betalol? náusea, vómito, como en casi todos los medicamentos? Pero lo importante es la bradicardia neonatal, es el la betalol. Inicia en 5 minutos y tiene una duración de 4 horas. El segundo es el nifedipino, 10 miligramos vía oral, en donde el efecto adverso es la uteroinhibición, hipotensión y taquicardia o cefalea. Inicia en 5 a 10 minutos y dura 6 horas. La hidralacina es el tercer medicamento y es el segundo el primer medicamento y el único de segunda línea. De 5 a 10 miligramos en bolo, efecto adverso, cefalea, taquicardia y tiene un inicio en 5 minutos. Ahora, el tratamiento a base de sulfato de magnesio recomendado para las personas, los pacientes que tienen eclampsia, en este caso si se llega a presentar eh, el episodio de eclampsia de, se deben de administrar de 4 a 6 gramos intravenosos en 5 minutos diluidos en 100 mililitros y si hay una recurrencia de convulsión se deben de instaurar de 2 a 4 gramos para pasar en 10 minutos. En este caso es importante un factor del sulfato de magnesio que es eh, estarlo monitoreando para la toxicidad del mismo. El sulfato de magnesio llega a presentar eh, toxicidad y se debe estar monitoreando por medio del de reflejo rotuliano que no esté abolido, la frecuencia respiratoria que esté en más de 16 respiraciones por minuto, que el paciente se encuentre eh, letárgico o que exista a niveles de magnesio objetivos de, eh, que sería de 5 a 7. Existe un protocolo que se llama protocolo Mississippi que es para el manejo del síndrome de Helpen donde se inicia sulfato de magnesio en lo mismo que habíamos mencionado de 4 a 6 gramos, terapia con corticosteroides 10 miligramos intravenosos cada 12 horas y la, el control de la presión arterial, sistólica principalmente. Ahora bien, eh, es también importante mencionar que hay indicaciones para la utilización de terapia eh, de corticosteroides en el síndrome de HELP. Debe de haber un recuento plaquetario menor a 100.000. Que se utiliza en el anteparto de hexametasona 10 miligramos y en el posparto dexa, de hexametasona, de 10 miligramos a 5 miligramos, disminuyéndolo de forma paulatina. Eso sería lo más importante en este caso. Último para abordar los cuadros de la guía de práctica clínica que considero que son importantes. Eh, uno abarca en que eso, cuáles son las indicaciones de resolución del embarazo por vía abdominal. Lo divide en causas maternas y fetales. Las causas maternas para la resolución del embarazo sería la hipertensión severa, el deterioro de la cuenta plaquetaria o bien hemólisis. Dentro de las causas fetales sería el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, la, re la restricción de crecimiento intrauterino severo o el estado fetal deteriorado. También viene un Resumen de cuál es la combinación de fármacos que se pueden dar en el puerperio Para, en este caso, fármacos antihipertensivos Obviamente ¿Cuáles son las mejores combinaciones? Sería un IECA más un diurético Durante el puerperio Un bloqueador del receptor de angiotensina 2 O un ARA2 más un diurético También se puede utilizar un inhibidor Un IECA, perdón Más un bloqueador de canales de calcio un bloqueador del receptor de angiotensina 2, que sería el ARA2, más un bloqueador de canal de calcio. Pues considero que son los aspectos importantes finales de la guía para preeclampsia.